Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 5. Idag kommer vi att jacka i och bygga vidare på tankarna i avsnitt 4. Så har du inte lyssnat på fyran kan du med fördel göra det först. Dagens rubrik är Namaste, vilket är ett ord på sanskrit som används som hälsningsfras i stora delar av Indien. Vad ordet betyder tänkte jag återkomma till lite senare, så vi ger oss rakt in i att plocka upp tråden från sist. I episod 4, min svåra bristsjukdom, pratade jag om min ständiga tendens att bara fokusera på mina brister. Och det jag inbillar mig saknas i mitt liv och hur olycklig och rastlös detta gör mig. Jag tog också upp en 500-årig andlig övning som utformades av Ignatius på 1500-talet. Men antydes redan för 2000 år sedan i bibliska texter. Och som fungerar som ett motgift mot detta. Och det är att dagligen öva sig i tacksamhet. Att ha en liten stund varje dag för att meditativt gå igenom sitt liv och den gångna dagen och stanna upp vid det man har att vara tacksam för, det tror jag på riktigt är ett av de bästa recepten för att bli lycklig. Att det dessutom råkar vara både gratis och sjukt enkelt gör ju bara konceptet ännu bättre. Problemet för mig när jag meditativt går igenom min dag är att jag ofrånkomligen nästan varje dag blir påmind om ett par riktiga idioter faktiskt. En riktigt bra dag kan jag snitta en idiot som jag blir påmind om. Men, men lägre än så kommer jag liksom aldrig. Vilket kan bero på att jag hittills aldrig har lyckats gå en hel dag utan att konfronteras med mig själv på ett eller annat sätt. Förutom mina ofrånkomliga dagliga möten med åtminstone ett riktigt stolpskott till tvärpucko blir jag också nästan alltid påminn om något som inte alls blev som jag hade tänkt. Emellanåt blir jag också påminn om något som var genuint obehagligt, sorgligt eller rent av i ordets allra mest teologiskt korrekta innebörd åt helvete. Om vi börjar med det som bara är irriterande så ska jag direkt erkänna att det finns ytterligare två saker i de av mig kända delarna av denna vår värld som kan irritera mig så vansinnigt som mina innerligt älskade barn. Hur i hela världen kan en sexåring inom loppet av fyra och en halv sekund glömma bort att hon ska klä på sig trots att man sagt det till henne fem gånger senaste minuten samtidigt som hon kommer ihåg namnet på varenda sabla häst i My Little Pony. Och hur kan en åttaåring på riktigt utgöra ett hot mot mig på schackbrädet samtidigt som man inte ens kan ha framförhållning nog att komma på att han är kissnödig innan han har tagit på sig vinterkläder motsvarande en smärre polarexpedition och skolan börjar om fyra minuter och vi inte har gått hemifrån ännu. Får du inte bara prata om det där med trafik? Visste du att 93% procent av bilförarna i USA och 69% av bilförarna i Sverige bedömer att de har driving skills above average. Det är ju helt fantastiskt för enligt min erfarenhet har 93% av bilförarna driving skills below average. Men vi släpper den där innan matematiken blir för svår. Behöver du fundera på vad jag precis sa så är det tillåtet att pausa. Jag lovar att finnas kvar här när du trycker på play igen. Och play. Jag irriterar mig på något eller någon i princip varje dag. Punkt. 
Nästan varje dag är det också något som inte blir riktigt som jag hade hoppats. Jag vet inte om du kanske känner igen dig i något av det här. Men om du har ungar. Har du någonsin varit med om att de har spräckt din tidsplan? Eller rent av tvingat dig att ställa in något du hade planerat? Förmodligen inte. Men jag har hört att sånt händer. Om du har en livskamrat. Har du någonsin varit med om att ert intresse av att ligga inte alltid är helt perfekt och hundraprocentigt synkat och går i takt? Det har säkert aldrig hänt just dig, men jag vet av egen erfarenhet att det faktiskt kan hända till och med i de allra mest sexuellt fulländade relationer. Eller har det någon gång hänt att en av er verkligen måste jobba över och den andra verkligen måste hångla i soffan och titta på tre avsnitt av Dexter? Eller att en av er är irriterande, tvångsmässigt, hälsosam och har bestämt sig för att bara äta en deciliter keso toppat med fem sultanerus i någon halvhackad valnöt till kvällsfika. Och den andra har ett akut behov av att baka en kladdkaka och bara njuta lite av livet. Eller har du någon gång i ditt liv haft en chef som var precis helt slut i huvudet? Jag pratar nu naturligtvis inte om min nya chef Gry, om du nu skulle råka höra det här innan vårt lönesamtal. Eller har du kanske försökt att driva igenom en idé som du var övertygad om var det rätta att göra men blivit motarbetad hela vägen. Kanske till och, med, till och med blivit motarbetad fram till en punkt där den som motarbetade dig helt plötsligt lanserar din idé som sin egen. Eller har du någonsin sökt en tjänst eller ett uppdrag som du vet att du är bäst lämpad för i hela världen bara för att bli dissad flera gånger i rad. Det blir inte alltid som vi hade hoppats på eller som vi hade tänkt oss. Ibland blir det rent av obehagligt. Ibland är folk rakt ut elaka eller hotfulla eller våldsamma. Och ibland när jag sitter på kvällen och mediterar igenom min dag så går det upp för mig att jag har varit rakt ut elak. Jag inser att jag har behandlat någon nedlåtande eller okänsligt eller att jag blev irriterad och högg ifrån med en medvetet elak replik formulerad med det enda syftet att såra den andra. Eller att jag har fullständigt frossat i att snacka skit om någon och bara vältrat och gottat mig i historier om vad den personen har gjort eller sagt som var idiotiskt eller småaktigt eller okänsligt eller korkat eller whatever. Jag antar att jag är ensam om det i hela universum men vet vad, just där och just då känns det fantastiskt skönt att få rosta någon som inte är närvarande. För när jag snackar ner någon annan känns det på något konstigt sätt som att det gör mig själv lite bättre. Det är precis som att man drar ner någon för att själv kunna klättra uppåt. Men vet du vad? På kvällen när jag försöker se på dagen som har gått så som jag tror att Gud skulle se på den om Gud nu finns. Då blir eftersmaken av det där som att idisslas surströmming och gammal kattskit. Och ibland när jag går igenom min dag bubblar upp sorg och vrede och uppgivenhet över tragedier och meningslöshet. Det kan vara allt ifrån relationer som kraschar till en farsa mitt i livet som blir påkörd i tjänsten som brandman och dör 
och lämnar fru och barn efter sig. Eller en tonåring som försöker ta sitt liv. En ung tjej som drabbas av obotlig cancer. Eller en kille i 20-årsåldern som oprovocerat knuffas framför tunnelbanan inför ögonen på sin fru. Det kan vara en åttaårig pojke, lika gammal som min äldsta grabb, som helt oskyldigt dör därför att någon kastar in en handgranat i lägenheten i Göteborg där han råkar vara på besök och ligger i soffan och sover. Eller treåringar som drunknar när de försöker fly över Medelhavet med sin familj i livsfarliga sjöodugliga farkoster som kostar dem en förmögenhet att ens få komma ombord på bara för att vi i Europa vägrar skapa lagliga vägar för dem att fly hit. En ärlig genomgång av dagen kan aldrig bara föda tacksamhet. För då är den inget annat än ett självbedrägeri och det blir man garanterat aldrig lycklig av i längden. Jag tror att en meditation över dagen mår väldigt bra av att börja med tacksamheten. För det ger perspektiv och proportioner till allt det andra. Framförallt skitsakerna som åtminstone jag så ofta har så svårt att släppa. Men det kommer ofrånkomligen att också riva upp en varierande mix av irritation, besvikelser, misslyckanden, skuldtjänster, skam, vrede, uppgivenhet och sorg. Vad gör man av det? Det är då man säger, eller åtminstone tänker, namaste. Namaste som bokstavligen betyder jag bugar för dig. Är frasen som används, ibland uttalat och ibland bara underförstått. När man i Indien håller handflatorna mot varandra framför bröstet och bugar till hälsning. Den betydelse som man lägger i frasen är egentligen Jag bugar för det gudomliga i dig. Jag är inte hindu, men jag tror på en gud som finns överallt i hela skapelsen. När Ignatius, den fåfängige häradsbeteckaren och soldaten som jag berättade om förra gången när han blev skjuten av en kanon i benet så blev det på ett märkligt sätt startskottet skulle man kunna säga om man var göteborgare på en helt annan livsbana. En livsbana som födde en katolsk orden som har hjälpt miljontals människor att finna en inre frid och en mening med sitt liv. Ignatius ständigt återkommande mantra var att söka och finna Gud i allt. Om du inte bekänner dig bekväm med ordet Gud så skiter det dig. Men häng på lite i resonemanget bara för skojskull. Jag är helt ointresserad av att försöka övertala dig om att Gud finns. Men låt oss laborera med den föreställningen- bara för att förstå hur det här sättet att tänka har kunnat vara till hjälp för så många människor världen över. Gud är i Ignatius idévärld, och för den delen i min idévärld, inte en avlägsen, skäggig, surgubbe som gömmer sig bakom några moln och letar fel för att straffa oss med lidande eller skicka plågor för att hålla oss rädda och på mattan eller i största anledning irriterar oss och fäller kropen för oss för att lära oss läxor. Ignatius trodde, och jag tror, på en Gud som är närvarande i allt. Som ger oss liv och kraft att möta varje ny dag. Som fyller våra lungor med luft och våra hjärtan med glädje och kärlek. 
En gud som du kan möta lika mycket i god mat som i ett barnskratt eller i ett samtal med en vän. En gud som du erfar lika mycket i njutningen och intimiteten än du älskar med din livskamrat. Som i en sång som rör dig till tårar eller får dig att dansa. Eller i din dagliga kvällsmeditation, löprunda eller i läsningen av en god bok. Men det är också en gud som är lika närvarande i allt skit som händer oss. Den gud som inte ligger bakom lidandet men som gör i sällskap mitt i det. En gud som inte orsakar smärtan men som hjälper dig att orka ta ett steg till trots att det gör ont. Och som kan skänka ett hopp om att varken det som plågar dig eller ens döden själv har sista ordet i berättelsen om dig. En gud som går rakt in i det mörkaste tänkbara helvete och helt enkelt händer ett ljus och sätter sig där och gråter tillsammans med dig. När vi ser på vår dag, vårt liv, våra omständigheter, oss själva och alla andra idioter med attityden som finns både i frasen Namaste och Ignatius mantra då tror jag att det händer något i oss. Vare sig vi tror på Gud eller ej och vare sig Gud finns eller ej. När vi aktivt börjar söka efter någonting gott eller någon lärdom. Något ljus eller någon visdom eller insikt i det där som bara skaver. Då tror jag att vi mognar som människor. När vi börjar ställa frågor till vår irritation och vår besvikelse om vad den egentligen beror på. Och vad den kommer ifrån och vad den djupast handlar om. Då öppnar vi upp en djup källa till smärtsam men i det långa loppet väldigt nyttig självkännedom. Och till insikter om möjliga förbättringar i både stort och smått. Efter flera års irriterade och stressade månader med ungarna så slog det mig en kväll när jag gjorde det här att vi kanske skulle göra något så revolutionerande och genialiskt som att gå upp en kvart tidigare. Ni hör ju hur visdomen flödar. Jag erkänner villigt att jag är lite slow. En mer dramatisk insikt som successivt har slagit mig i den här övningen är att jag inte är hälften så storsint och generös och god som jag trodde att jag var. För när jag under en längre tid har tagit en kort stund på kvällen efter min övning i tacksamhet och analyserat dagens irritation och dagens besvikelser har det gått upp för mig att oftast är inte problemet att andra är själviska idioter utan att jag är en självupptagen bekräftelsekåt egoist som vill ha det mesta på mitt sätt och när jag inte får saker på mitt sätt och mitt svullna ego inte får den bekräftelse som du tycker att det förtjänar så tenderar jag att bli lite stingslig. Det är inte alls kul att upptäcka men sablar vad nyttigt det är. För där har jag ju något som jag faktiskt kan jobba med och påverka. Om jag blir irriterad eller besviken för att andra idioter kan inte göra så mycket åt sen saken. Men om det oftast egentligen handlar om mina egna tankemönster. Då kan jag faktiskt göra någonting åt saken genom att jobba på min självbild, mitt bekräftelsebehov, min själviskhet. Och mitt kontrollbehov. På samma sätt kan jag ta mina misslyckanden och se vad jag kan lära mig av dem. Vad borde jag gjort annorlunda? 
den brittiska professorn och pedagogikautoriteten Ken Robinson som för övrigt är en briljant föreläsare säger i en helt genialisk TED-talk att ett av problemen med det västerländska skolsystemet är att det lär barn att vara rädda för att misslyckas. När just misslyckanden i själva verket många gånger är det bästa sättet att lära sig. Och det dessutom är helt nödvändigt att våga misslyckas om man någonsin ska kunna skapa något eller driva en utveckling. I min kvällsmeditation eller min dagliga debriefing eller vad man nu vill kalla det för kan jag låta dagens misslyckanden bli en källa till lärdom och utveckling. Sen kan jag fortsätta ett steg och ta skammen och skuldkänslorna över mina misslyckanden, mina elakheter och småaktigheter och dröja mig kvar vid dem och vrida och vända lite på dem och låta dem förvandlas till en upplevelse av förlåtelse och villkorslös kärlek. Jag hoppas det är okej okay att jag blandar in Gud igen, men det här är ju liksom grundbulten i hela Jesusprylen. Att det finns villkorslös kärlek och förlåtelse. Har du problem med att jag återkommer till det här lite för ofta så sorry men det är tyvärr inget jag kan göra åt den saken. För det är en så integrerad del av vem jag är. Och för mig är det en omistlig del av det här tankegodset. Men vet du vad? Skit i det om du har issues med det. Tänk på familj eller vänner eller livskamrat eller en hund eller vilka det nu kan tänkas finnas som faktiskt älskar dig som du är. Om du nu absolut inte kan tillåta dig att tänka att det kanske finns en gud ändå. Tänk på de som faktiskt förlåter dig när du har sårat dem. Och tänk på hur relationen fördjupas när du inser att du har gjort bort dig och ringer dem och ber om förlåtelse. När vi tar emot förlåtelse och kärlek får vi inte bara en djupare frid själva. Jag tror också att vi blir lite mer generösa, toleranta och välvilligt inställda mot andra människor. Och ibland kan till och med det mest meningslösa och djävulska vändas till något litet ljus här i världen. Tänk bara på alla som har gått igenom ett otänkbart lidande eller fruktansvärda förluster som startar stödgrupper för andra i samma situation eller samlar in pengar för att kunna lindra andras smärta. Och tänk på hur många missbrukare som finner stöd hos varandra i AA och andra liknande grupper när de ska hålla sig nyktra eller drogfria. Tänk på barn som inte står ut med att se flyktingar lida på tv och därför ställer sig utanför Lidl och säljer hembakade kanelbullar och skänker vinsten till UNHCR. Jag tänker på en patient som låg länge hos oss med livshotande skador efter att ha blivit skjuten när han råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. När hans hamburgerköp på vägen från jobbet råkade sammanfalla med en kriminell uppgörelse. För ett år sedan, är det något åt det hållet, såg jag honom på tv när han sprudlande av energi och liv berättade sin historia och visade hur han nu arbetar i samma del av Stockholm som han blev skjuten med att hjälpa ungdomar att hålla sig undan kriminalitet. Jag tänker på människor som till slut har konfronterat en vän eller familjemedlem med allvarliga alkoholproblem. Eller de människor som till slut kommit till insikt om att de måste skjuta ut sig ur en destruktiv relation eller ett manipulativt sammanhang eller en dysfunktionell grupp. 
Inget av det här handlar om den gamla vidriga klyschan att det finns en mening med allt som sker. Jag hatar det uttrycket. Men jag är helt övertygad om att till och med den mörkaste ondska kan vändas till något gott. Av den Gud som jag tror finns närvarande i allt. Av de människor som ser på hela sitt liv med modet att säga namaste. Och envist söka efter Gud själv. Efter godheten, ljuset, kärleken och visdomen. Eller vreden och kraften till förändring. Som går att gräva fram ur vilken skit som helst. Mitt tips till dig idag. Om jag får komma med ett sånt. Är att inte fly från din irritation och dina besvikelser. Glömma dina misslyckanden. Förtränga dina känslor av skuld och skam. Och och överrösta din ångest, smärta, vrede och sorg. Ta istället en liten stund och omfamna dem. Bli kvar i dem och fråga dem vilken lärdom, vishet, godhet och kärlek som du kan finna i dem. Och vilken insikt, kraft och motivation till förändring som de kan skänka dig. Jag heter Jakob Ansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig för i vilken riktning jag ska gå med nästa avsnitt. Men jag har bestämt mig för att det kommer bli bra. Så vi har som två veckor. Och nu återstår det bara för mig att sätta ihop mina handflator, buga och säga namaste.